0: Je suis super heureux de recevoir une personne qui a du peps, une personne qui est illimitée. On va vous expliquer après pourquoi ce mot illimité. Bonjour Mohamed, comment vas-tu euh,
1: Bonjour Michel, ça va merci, merci pour l'invitation, ça me fait énormément plaisir d'être ici avec toi.
0: Ben, c'est normal de t'inviter, je crois que tous les deux maintenant on est habitués à échanger, c'est pas notre premier podcast, j'étais venu sur le tien, aujourd'hui t'es sur le mien, et je crois que c'est super important parce que ce que tu peux apporter à toutes les personnes qui nous écoutent, c'est pas mal, c'est des bons conseils, des bons tips, mais avant de commencer, avant de parler de ton activité, je voudrais que les gens savent qui tu es avant, avant tout. Qui es-tu
1: alors euh, moi je m'appelle euh, Mohamed Boclet, j'ai 34 ans, je suis papa de deux enfants, j'aime bien me définir euh, d'abord papa parce que c'est d'abord ma première mission, c'est euh, d'être papa euh, et euh, je suis également euh, aujourd'hui formateur, auteur et conférencier en technique d'apprentissage et euh, je suis accessoirement vice-champion du monde de lecture rapide et triple champion de France euh, de mind mapping. Et j'enseigne aux particuliers et dans les entreprises comment apprendre différemment, comment mieux structurer ses idées, comment lire beaucoup plus rapidement et comment mieux mémoriser pour tout simplement atteindre ses objectifs et être plus efficient et productif au travail et dans la vie de tous les jours.
0: Super, ça c'est de l'activité. Mais euh, on va parler un petit peu du côté papa. Tu es papa de deux enfants, ils ont, ils ont quel âge tes enfants
1: Le grand a 5 ans et demi, le petit il a deux ans et demi. Et okay. Ce qui est pas, pas qui est assez particulier, c'est que quand je moi j'habite aujourd'hui à Montpellier, on est voisins, Michel, on s'est même rencontré. <rire> J'ai la chance de prendre un café avec toi dans, dans ton beau pressing. Et mais quand je suis arrivé à Montpellier, mon fils avait un mois. Okay. Et on a même fait les cartons, ma femme était enceinte, donc euh, on a décidé de partir euh, de Paris et venir s'installer à Montpellier euh, au moment où ma femme était enceinte et on se disait que euh, la vie parisienne ne nous convenait plus et que ce serait bien pour, ben, pour lui et pour nous euh, d'avoir une nouvelle expérience, c'est comme ça que j'ai accepté une mutation sur Montpellier, que j'étais salarié à l'époque. Et en arrivant à Montpellier, euh, nouvelle ville, nouvel environnement, on a découvert plein de choses. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert après la lecture rapide. Et aujourd'hui, euh, j'en fais euh, mon métier et c'est incroyable.
0: C'est super. Et tu étais où avant Montpellier
1: Alors Moi, j'étais à Saint-Ouen. Ok. Euh, euh, dans le 93, j'étais pas loin de Porte de Cliencourt, pour ceux qui connaissent. Donc j'étais un Audonien. J'ai grandi à Saint-Ouen. Euh, de, je suis même né à Porte de Saint-Ouen. Et euh, j'ai vécu euh, jusqu'à mes 30 ans, mes 29 ans pour être précis. Et à 29 ans, je suis parti. J'ai fait ma scolarité, euh, le, la première fois que j'ai eu un appartement, c'était à Saint-Ouen, c'était à 100% oudonien. on ne pouvait pas faire plus oudonien que moi.
0: Ok, <rire> et du coup, c'est quoi ton parcours scolaire C'était plutôt difficile, c'était plutôt facile, tu étais comment à l'école <rire> ah,
1: Très bonne question, euh, très très bonne question, d'habitude j'en parle avant même qu'on me pose la question et c'est particulier que tu me poses la question, moi, les, moi et l'école c'était une catastrophe. Et c'est ça qui est très particulier parce que quand aujourd'hui les gens me découvrent et euh, voient que j'ai des titres de champion du monde et, et que euh, j'enseigne des techniques d'apprentissage, ils doivent se dire que lui, euh, l'école c'était facile, mais loin okay. de là parce que euh, j'ai redoublé le CP, je devais encore redoubler le CP une deuxième fois, euh, j'étais trop vieux, hein, tu sais quand tu, tu peux pas redoubler deux fois le CP, donc euh, on me on laisse passer à cause de l'âge, en se on me laisse passer encore à cause de l'âge, euh, on laisse passer mais on dira qu'après ça ira ça mieux, on espère qu'après ça aille mieux. Mais non, ça, ça fonctionnait pas mieux. Et donc, en CE2, on convoque mon père pour lui dire, monsieur Boclet, votre fils a trop de difficultés à l'école. Il va devoir aller en classe de perfectionnement. OK. L'équivalent de la SECPA. Et euh, mon père refuse. Mon père refuse. Il dit non. Et euh, suite à ça, ça a été un, un grand changement dans ma vie parce que c'est à ce moment-là qu'on s'est rendu compte que j'étais dyslexique. Et donc, j'ai commencé à faire mes mercredis et mes samedis à chez l'orthophoniste. C'est okay. à ce moment-là que et commencer à aller à l'aide de devoirs, à essayer de, de trouver des moyens pour que les gens m'aident à rattraper mon retard. Et j'ai toujours été un, un étudiant assez moyen, ou du moins, je travaillais beaucoup pour avoir la moyenne, ou un peu plus de la moyenne, parce que euh, je savais et j'avais compris que pour moi, dans mon cas de figure, comme je n'avais pas de bonne technique, que j'avais des grosses lacunes, il fallait que je travaille énormément. Et c'est comme ça que j'ai réussi à avoir mon bac, et qu'ensuite j'ai continué, j'ai fait... Euh, une première année où j'ai fait plein de petits boulots parce que je ne savais pas quoi faire de ma vie. Et ensuite, j'ai repris les études, j'ai fait un DUT, une école d'ingénieur.
0: Ok, super parcours. Mais euh, on a quelque chose où on se ressemble un petit peu. J'ai l'impression que, tu vois, que du CP jusqu'au bac, euh, c'est un peu lourd comme euh, parcours, comme cursus scolaire, parce qu'on n'a pas vraiment le choix de ce qu'on veut apprendre. Et moi, euh, quand j'étais à l'école, je n'aimais pas ça parce que bah, j'avais l'impression d'être obligé d'apprendre quelque chose que je n'ai pas envie. Et après le bac, bon, moi, j'ai arrêté les études, mais je pense que si j'avais trouvé quelque chose qui me convient et que j'avais envie d'apprendre, ce serait plus facile. Tu crois qu'aujourd'hui, euh, ce n'est pas un peu démodé euh, comment ça se passe, surtout à partir du lycée, parce que le CP, c'est de l'apprentissage, mais on ne pourrait pas améliorer un peu ce système euh, d'école où on t'oblige à faire de la philosophie, euh, ce genre de matière qui, franchement, entre nous, enfin, euh, je ne sais pas, hein, est-ce que c est, vraiment ça va te servir plus tard ou aller direct à l'essentiel, peut-être avec des matières bien spécifiques, tu ne crois pas que ce serait le mieux pour euh, l'avenir des, des jeunes
1: Alors, ce qui se passe, c'est que déjà, un... aujourd'hui en France, et même dans le monde, on vit un, 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 l'inflation, l'inflation des diplômes. Ça veut dire que, où avant, euh, le bac était quelque chose d'extraordinaire, tu avais le bac, c'était waouh, wow. ou après, tu avais un bac plus deux, c'était incroyable. Aujourd'hui, le bac plus cinq, a autant de valeur que le bac plus 2 quand nous l'était euh, quand moi j'avais euh, 18 ans c'est à dire que tout le monde c'est quand as un bac plus 2 c'est comme si tu avais eu que ton bac et euh, quand as un bac plus 5 c'est euh, le strict... tout le monde a un bac plus 5 j'ai ma soeur qui a été diplômée il y a deux ans d'un bac plus 5 elle est rentrée dans le monde du travail il lui proposait un salaire à 1500 euros euh, c'était en, en, en RH, il lui proposait 1005 ou 1006 avec des paniers repas, des bidules, des machins pour, pour augmenter un peu le, la valeur perçue. Mais je me suis mais c'est incroyable, tu as un bac plus 5, il te propose juste, tu sais, il te propose 24K ou 20, 20K ou 21 à l'année. Je me suis dit, mais c'est, euh, t'as fait un bac plus 5 parce que aujourd'hui, malheureusement, on a nivelé le niveau vers, par le bas c'est-à-dire pas si ça veut dire quoi ça c'est pas que c'est une bonne ou une mauvaise chose c'est-à-dire au lieu de pousser les gens et se dire voilà c'est ça le niveau et on va tous vous aider à atteindre ce niveau là comme l'école l'éducation nationale et l'école est dépassée malheureusement parce que c'est une grosse machine et ben au lieu d'élever les élèves on diminue le niveau c'est-à-dire okay. que à force que des personnes euh, euh, « Oui, mais il faut que les enfants se, se sentent bien. On ne peut pas leur donner des notes négatives. On ne peut pas ci, si, on peut pas ça. » ben, Ce qu'on fait, c'est que quand on attendait tel niveau d'un enfant, ben, on va diminuer, diminuer, diminuer le niveau. Et presque ce que les enfants voient en, 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 en terminale aujourd'hui, c'est ce qu'ils devaient voir en, en, en seconde il y a quelques années parce qu'on diminue le niveau. Et effectivement, à ta, à ta question, moi, moi qui, qui, fait, qui analyse beaucoup les entrepreneurs ou les personnes, quand tu leur demandes, est-ce que ce que tu fais à dans ta vie aujourd'hui, c'est en accord avec ce que tu as vu, appris à l'école, quasiment 90% des gens me disent « Non, tout ce que j'ai appris à l'école, je ne l'utilise pas aujourd'hui. » Et c'est vrai que l'école, l'avantage de l'école, et ça, on a énormément de chance, il faut pas… Euh, moi, je ne crache pas sur l'école parce qu'en en, en France, on a énormément de chance d'avoir l'éducation nationale et euh, que l'éducation est, est, est gratuite. Oui. Mais malheureusement, comme c'est une grosse machine… Il y a des choses qui se passent pas forcément bien. Mais ce qui se passe, c'est que l'école va t'ouvrir des portes. C'est-à-dire, elle va te permettre d'avoir une, une certaine culture générale et après, à toi, en tant qu'humain, choisir si tu veux plus développer la philosophie. Parce qu'il y en a qui aiment vraiment plus ça. Si tu veux plus développer les sciences, les mathématiques, les, ou telle ou telle chose. Et c'est vrai qu'il y a un vrai... Je sais pas, j'ai pas de solution aujourd'hui, mais il y a un vrai travail sur le fait de se dire aux enfants, voilà, euh, il y a plein de choses. Choisis ce qui te semble mieux. Et développe cette partie-là, mais tout ce que tu vas apprendre ici ne te servira pas forcément parce que au, combien de personnes ont appris Pythagore et aujourd'hui euh, se réveillent tous les matins et n'utilisent pas Combien de fois tu as, as utilisé le théorème de Pythagore Combien de fois tu as utilisé euh, 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 des citations de, de Victor Hugo Pas du tout, mais il euh, y, y a un vrai travail sur ce sujet-là. Oui, c'est compliqué.
0: Je vois beaucoup de, de personnes sur les réseaux en parler. Je vois des gens euh, voilà, qui parlent du mal de l'école. Après, tu as raison, on est dans un pays où l'éducation est gratuite et tout le monde a accès, et elle est même obligatoire. Et euh, ça, c'est super important parce que moi qui viens du Sénégal, par exemple, j'ai vécu là-bas, j'ai une éducation super stricte à l'école. C'était très difficile, mais euh, tout le monde n'avait pas accès. Et euh, ça créait, bah des inégalités... Euh, euh, hum. je ne sais pas comment le dire dans, bah, dans la vie tout simplement parce ah, qu'il y avait des, des, des personnes euh, des adultes qui ne savaient pas lire donc aujourd'hui je pense que oui l'école moi en tant qu'entrepreneur l'école m'a rien appris et euh, c'est dommage parce que j'aurais voulu apprendre à l'école euh, certains hum. petits conseils ou certains, euh, certaines choses pour pouvoir être un meilleur entrepreneur mais bon Malheureusement, on ne sait pas quand on a 15 ans qu'on veut devenir entrepreneur. Mais en tout Bien cas, on va, on va passer sur cette phase-là. Donc, Tu m'as dit euh, que tu étais arrivé à Montpellier quand ton fils, ton aîné, avait un mois. Ta femme était enceinte Non, c'est ça
1: bah, ouais. alors, On a fait les cartons, ma femme était enceinte et on est okay. arrivé. Euh, mon fils avait un, bon, il, ma femme a, a accouché à Paris euh, parce qu'on était suivi là-bas. Et dès que juste après l'accouchement, euh, elle est arrivée, mon fils il avait un mois quand on m'a rejoint ici,
0: ouais. Donc, euh, après, un parcours chaotique à l'école, enfin, catastrophique, après tout ça, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête pour rentrer dans la lecture, et surtout dans la lecture rapide Comment on, on tombe là-dessus et,
1: et, Alors, ça, c'est une très bonne euh, question, c'est que euh, quand j'étais sur Paris, déjà, en fait, je te, je te fais la... Comme on est en podcast, et, euh, et je te fais la version longue. <rire> Allez, vas vas-y. <rire> si, si ça te va, sinon, je peux oui, faire la version longue. T'inquiète. <rire> la version longue, c'est que quand j'étais à Paris, euh, moi, j'ai une personne qui avait des grosses difficultés de prise de parole en public. C'est-à-dire que là, tu me vois, je suis en train de parler, je fais des conférences devant des milliers de personnes. Euh, j'ai fait des TEDx, mais en temps, au début, je bégayais à chaque fois que je parlais. Dès que je devais prendre la parole en public, j'ai l'impression que j'avais la salle qui est en train de, de tomber sur moi, mon corps se, se rétractait, J'avais des sueurs euh, blanches, tu sais, des sueurs froides. Oui, euh, stress j ai, j ai total. Un... Ouais, c'était le stress, mais pris d'angoisse. Mais je suis même pas de décrire ça, je me, des fois j'ai un flash, des fois quand je repense à ça, j'ai un flash où un jour j'étais en réunion au travail et j'avais pris le micro, je voulais poser une question dans un sorte de séminaire où tu avais que des, des nouveaux cadres, des nouvelles personnes qui rentraient et je voulais prendre poser poser une question au, au, au dirigeant, j'ai pris le micro, j'étais en train de bégayer, j'ai ma question, elle avait deux phrases, mais j'ai l'impression euh, j'allais m'évanouir tellement okay. que je pouvais pas prendre la parole en public et donc en région parisienne euh, avant de partir, j'avais commencé à me dire « bah il faut que je fasse du théâtre, il faut que je fasse du théâtre » et donc je m'étais inscrit au théâtre à Saint-Ouen, au conservatoire de Saint-Ouen et j'avais fait euh, deux ans de théâtre. Je me rappelle, okay. euh, à chaque fois que je voulais y aller, je me disais « non, mais ce que les gens vont penser, euh, Mohamed, t'es un gars du 9-3, t'as grandi au quartier, euh, le théâtre c'est pas fait pour toi, t'iras pas au théâtre tu » sais, toutes ces fausses croyances oui. qu'on peut te donner et à un moment, à 27 ans, euh, je me suis dit « non, euh, je m'en fous euh, ». Malgré euh, tout ça, je me rappelle même un jour quand j'ai dit à ah, un ami à moi que je faisais du théâtre, il s'est moqué de moi en me disant « Ouais, arrête. Euh, » tu sais, euh, <rire> Il apportait un jugement.
0: c'est pas normal, quoi.
1: <rire> ouais, il apportait un jugement. Et moi, je je, à, je sais pas, à ce moment-là, j'assumais. Je me suis dit « Non, je vais aller faire du théâtre. » Et j'ai fait deux ans de théâtre. Okay. Ça m'a énormément aidé. Et quand je suis arrivé à Montpellier, j'ai commencé à chercher des endroits où je pouvais faire du théâtre. Je trouvais rien. Je trouvais rien. Je trouvais rien. Et c'est comme ça que ma femme, euh, qui m'aide beaucoup dans mes projets, qui est derrière moi et qui, euh, qui est qui est extraordinaire euh, et en rentrant un soir du travail au bout de six mois à, à, à Montpellier me dit euh, j'ai trouvé un gars qui fait des ateliers de lecture rapide je pense que ce serait bien que tu y ailles parce okay. qu'elle savait que j'étais dans cette démarche de rechercher un endroit où je peux aller me dépasser faire du théâtre prendre la parole et elle me dit bon le théâtre et la lecture c'est pas très loin même si c'est faux mais il y a quelque chose qui peut ressembler, okay. euh, ce serait bien. Et donc moi je lui réponds non, j'irai pas faire de la lecture rapide, c'est pas fait pour moi. Euh, J'aime pas lire. La dernière fois que j'ai lu un livre, c'était pour le bac de français. Je déteste lire. Même au théâtre, je me rappelle quand on me donnait les textes, je les ai, le premier jour on les lisait à haute voix devant tout le monde. Moi je les lisais jamais parce que j'arrivais pas à lire à haute voix. Je m'arrêtais après chaque mot parce que je bégayais, je suis dyslexique. Okay. Euh, dès que je lisais deux mots, tu sais moi j'étais le type de personne quand à la, en classe le prof disait qui veut prendre la parole en public qui veut lire le texte j'ai baissé oui. ma tête et je faisais tout en sorte qu'on ne me revoie pas parce que si c'était moi je ne pouvais pas parler je ne pouvais pas lire le texte je m'arrêtais euh, tous les trois mots j'ai compté. et donc elle me dit ça et, euh, accès, et, et après elle me force elle me dit Mohamed Tira à cet atelier je ne sais pas ça, je le sens c'est une bonne chose pour toi vas-y et j'y vais et là je me prends une claque je ah me ouais. prends une claque parce que je tombe sur des personnes entrepreneurs des étudiants des jeunes et des moins jeunes, mais qui ont une chose qui les réunit, c'est l'envie d'apprendre et l'envie de progresser. L'envie okay. d'être une nouvelle personne et d'être mieux que la veille. Et moi, j'étais dans cette démarche indirectement de, je me cherchais, je voulais être quand même mieux que eux. la veille, je commençais, j'étais papa, mon fils commençait à avoir neuf mois euh, ou 7 huit mois, je me disais qu'il fallait que je lui donne le meilleur et, et je savais que ça devait passer par moi. Et en voyant ça, je me suis dit, c'est waouh, c'est incroyable. Et j'ai commencé à y aller tous les dimanches à ces ateliers au début, comme ça, et à force, je suis devenu euh, presque moteur, c'était presque moi qui mettais la dynamique, j'ai commencé à lire régulièrement, à me former, à mettre mes économies dans la formation pour me former, à, à encore plus me former.
0: C'est devenu une sorte de passion
1: C'est devenu, ouais, c'est vraiment devenu une passion, et après c'est comme ça que j'ai commencé à aimer la lecture. Et après okay. j'ai commencé à me dire bah, « maintenant il faut que tu partages, il ne faut pas que tu gardes ce savoir pour toi ». A, si toi, tu as autant galéré pendant ta scolarité, si toi, tu as autant galéré pendant toute ta vie, c'est qu'aujourd'hui, il y a d'autres personnes comme toi qui doivent galérer, qui doivent être dyslexiques, qui doivent même avoir aucun 10, mais avoir des problèmes. Et ce que tu vas leur partager, si tu leur partages ces techniques qui t'ont aidé toi au travail et dans ta vie, je pense qu'eux aussi pourront être mieux. Et en faisant ça, j'ai créé une association okay. euh, sur Montpellier qui s'appelle Connaissance Illimitée. C'était d'abord une association, et j'ai commencé à partager ça gratuitement sur Montpellier. J'ai fait plein d'ateliers à Nîmes, à Avignon, à Montpellier, à génial. Paris. J'ai ça dans des quartiers. Je me rappelle, j'allais à Avignon dans une cité. Il y avait une petite association qui m'accueillait. J'ai eu des, des ateliers avec plein d'enfants. Le but c'était de partager. Et au bout d'un après, après plusieurs mois, même euh, plusieurs mois, je me suis dit maintenant, je peux plus concilier la vie de famille, la vie de salarié et la vie de président ah, d'association est partagée donc j'ai fait le choix d'arrêter le salariat parce que j'aimais tellement ce que je faisais pour transformer connaissance inimité d'association en entreprise et donc j'ai créé ma propre structure qui s'appelle connaissance illimitées et c'est devenu ma société.
0: génial en fait t'es parti de, 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 de ta passion t'as voulu la partager avec les autres au début, c'était une association et aujourd'hui, bah, tu en vis en fait parce que tu, tu ouais. fais ce que tu aimes et tu gagnes tes sous en, en partageant ton savoir-faire aux autres et surtout tu leur, donnes de la, tu leur apportes de l'apprentissage et des clés pour réussir. C'est quand même ça. fou euh, ton parcours parce que donc on reprend un petit peu. Moi, j'aime bien, tu sais, résumer euh, mmh. un petit peu. Bien sûr. Euh, scolarité euh, catastrophique, donc tu pars, tu arrives ici, ta femme. Euh, euh, te donne l'idée de continuer un petit peu ce que tu faisais le théâtre, mais du, dans une nouvelle version. Donc, tu tombes amoureux de ce truc. Euh, tu euh, améliores ça, tu deviens moteur. Ensuite, tu crées ton assos. En plus, tu t'arrêtes tu ton salariat, tu deviens chef d'entreprise et tu es, as fait ça. Et aujourd'hui, tu fais des conférences. Je vois sur les réseaux que tu en fais souvent. Tu prends beaucoup la parole en faisant des vidéos. Donc, tout ce côté stress, je crois que c'est terminé, c'est fini. Donc, euh, si on peut donner un conseil aux autres, c'est de dire... Euh, parce que moi, quand j'étais plus petit, j'étais pareil, j'étais timide. J'étais très stressé. Euh, pareil, quand je suis arrivé en France, surtout, euh, quand on m'a dit... Euh, on me disait... Parce que tu me dis là, de lire un texte euh, devant tout le monde, c'était ma phobie, ça. Je ne supportais pas. Euh, et aujourd'hui, bah, on est là tous les deux à parler. On fait des trucs sur les réseaux. On fait des conférences. Euh, J'ai envie de dire à toutes les personnes qui nous écoutent, bah, franchement, il y a une solution à ce problème et je crois que c'est un travail sur soi et qu'il y a la possibilité de réussir en tout cas si on veut en faire sa passion il faut réussir à sortir de ça et aujourd'hui tu fais quoi exactement euh, euh, sur Montpellier tu, tu agis sur Montpellier ou dans toute la France tu fais, comment, tu, comment tu travailles comment
1: je fonctionne et qu'est-ce que je fais alors aujourd'hui euh, moi euh, donc aujourd effectivement j'en fais, fais mon métier et dans mon parcours j'ai oublié de, de préciser mais entre temps dans ce chemin-là, j'ai fait aussi de la compétition et c'est vrai que ça m'a aidé et ça m'a donné plus de notoriété dans ce que je faisais C'est parce que j'ai fait les championnats de France, les championnats du monde de lecture okay. rapide et de mind mapping et c'est comme ça que je suis devenu vice-champion du monde, triple champion de France et que j'ai même des élèves aujourd'hui qui sont champions du monde dans des certaines catégories comme un, un petit de 11 ans qui est devenu champion du monde junior, j'ai ah, un oui. élève qui est devenu vice-champion du monde de mind mapping. Euh, c'est quoi on... le
0: mind mapping comme ça
1: le, ma... le mind mapping, c'est une méthode de prise de notes Mind mapping, ça veut dire carte mentale, c'est une méthode de prise de notes qui associe des mots et des images et euh, c'est une méthode qui permet de cartographier l'information et de mieux structurer ses idées. Okay. Et donc, euh, euh, comment te dire ça le, 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 Aujourd'hui, le cerveau fonctionne en arborescence okay. et donc, grâce à, la, à, à, à cette prise de notes, tu prends des notes de manière en adéquation avec le fonctionnement naturel de ton cerveau, ce qui permet okay. à ton cerveau de mieux garder l'information, de mieux structurer et euh, de mieux mémoriser. Et moi, ça m'a énormément aidé sur la prise de parole en public parce que tu le disais tout à l'heure, le, le, euh, une des choses que j'ai beaucoup utilisées quand j'ai découvert ces techniques, donc c'est la première chose, c'est l'application. Tout ce que j'apprenais, je l'appliquais. À force de parler et de l'appliquer, j'étais de plus en plus à l'aise, ça c'est une chose. Et la deuxième chose, c'est que le mind mapping, c'est une méthode où tu vas mettre au milieu donc le, le mot-clé, le sujet, et après, tu vas faire uniquement des branches sur lesquelles tu vas mettre des mots. Okay. Et en faisant ça, tu dis à ton cerveau, ce mot-clé, moi, je suis en capacité de reformuler des phrases. Je suis assez grand pour faire une phrase. Et uniquement des mots-clés vont me permettre de ressortir des phrases. Et donc, moi, j'avais beaucoup de stress parce que avant j'apprenais mes discours par cœur. Et dès que tu apprends un discours par cœur, dès que tu vas parler et que tu oublies un mot, tu es perdu, tu sais plus où tu en es. Okay. Et donc, grâce à la carte mentale, en vrai, ton cerveau retient plus facilement l'information parce que tu vas utiliser des couleurs, tu vas utiliser des images, tu vas utiliser uniquement des mots clés et donc moi ça m'a enlevé un stress incroyable dans ma prise de parole et donc aujourd'hui tous mes discours, j'ai fait deux tedx, j'ai fait des conférences, je prends et eh ben tous mes discours, mes vidéos, je les fais toujours en mind mapping. Okay, et même ce qui est incroyable juste par rapport à ça, même quand des fois j'ai envie de faire un truc de manière linéaire et que j'y arrive pas, je me dis attends attends mais m'aide refais-le en, en mind mapping et d'un coup, je le fais en mind mapping et c'est beaucoup plus clair.
0: Ok, c'est une méthodologie pour agir plus vite et mémoriser plus vite, en fait. Exactement. Ben, c'est génial. On va passer à la dernière partie euh, de, de ce podcast. Euh, yes. Je n'ai mais mais que... pas répondu à ta
1: question. Oh, <rire> <J 'ai... rire>
0: c'est parce que tu n'as pas, pas fait le mind mapping, tu sais, avant.
1: <rire> non, c'est parce que je suis passé à côté. <rire> en fait, je t'ai expliqué ce que tu m'as posé la question, c'est quoi le mind mapping, mais je n'ai pas répondu à ta question qu'est-ce que je fais aujourd'hui la, 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 euh, sur euh, euh, aujourd'hui moi, je, mon activité qu'est-ce qu'on fait chez Connaissance Illimitée on fait euh, on accompagne à, à, à la fois des particuliers donc euh, okay. des idées particuliers c'est principalement des salariés des entrepreneurs des choses mais qui veulent eux de manière individuelle se former apprendre et donc ils vont venir nous voir pour être accompagnés sur comment doubler ou tripler leur vitesse de lecture okay. mieux structurer leurs idées mieux mémoriser donc moi j'ai des formations en ligne où les gens vont vont souscrire et avoir tout le contenu. On va les accompagner. Ils vont avoir des lives, des conférences pour avancer. J'ai un format où j'interviens en entreprise. Donc, moi, j'interviens chez L'Oréal, EDF, Enedis, okay. où sur une journée, euh, je vais former leurs salariés aux techniques. Sur une okay. journée, des groupes de 12, 15, tout ça. J'ai une activité pour les enfants également. Donc là c'est pour tous les parents qui me disent ben moi j'aimerais que mes enfants soient formés. On a un, un programme qui s'appelle Mention très bien. Où on accompagne uniquement les, les enfants qui sont au collège, au lycée okay. à, à trouver les bonnes techniques et à apprendre tout ce qu'ils apprennent pas à l'école. En vrai, on a, on leur apprend comment apprendre. Donc on leur apprend toute la méthodologie, comment mieux mémoriser et que eux ils vont pouvoir utiliser ça dans leur dans leur dans, leur, dans leurs études et depuis peu et donc je fais aussi des conférences euh, que ce soit à Paris à Montpellier j'ai même fait une conférence à Rome donc c'est pas uniquement en France j'interviens un peu partout je fais des conférences sur tout ça et depuis très peu je suis devenu auteur aussi où euh, j'ai c'est la, la de dernière partie du,
0: du live ça parce que <rire> je suis très, très... Je
1: suis trop ah, ben... chaud en fait je l'ai reçu <rire> ce matin tu as, -ma
0: as fait un mind mapping avant le, le podcast
1: ou <rire> moi c'est que je l'ai reçu ce matin et euh, là on me dit je, 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 en temps normal j'en parle pas mais okay. il, est, il est posé sur, ma, sur mon bureau parce que je l'ai reçu ce matin okay. c'est incroyable je, là je fière, vois ma tête hein. ah je suis trop fier ah, je peux pas te dire le ben, niveau je, de fierté je, de, de gratitude je suis trop content pour
0: toi parce que c'est mérité mais parce que... que le
1: tien sortira bientôt
0: bah écoute c'est en travail hein. <rire> alors moi j'ai pas tes connaissances en écriture euh, mais euh, je travaille dessus c'est un gros projet pour moi parce que bah, ça me fait sortir de ma zone de confort et euh, bah, ça m'oblige à apprendre d'autres techniques, d'autres choses que bah, je n'ai pas appris à l'école, et que euh, ce n'est pas inné chez moi d'écrire un livre, mais c'est un travail que je veux mener et que je veux réussir, parce que c'est vrai, je crois qu'aujourd'hui, sortir un livre, c'est une fierté déjà pour soi, avec oh. nos parcours à nous chaotiques, mmh. on va dire, scolaires, mais c'est aussi une fierté pour nos enfants de dire, euh, « Papa, mmh. il a fait un livre pour nos femmes », pour nos parents, pour toute la famille, de dire « Regardez, j'ai un livre ». Et en plus, ce livre, il va permettre euh, d'aider des autres, parce que mon histoire et mes techniques bah, peuvent inspirer. Et aujourd'hui, je crois que toi, ton livre, c'est totalement ça, donc avec beaucoup de la partie euh, sur toi, mais aussi de la partie technique, du conseil. Mmh. Donc, euh, euh, il, sort, euh, il sort quand ton livre, toi, et euh, officiellement bah,
1: il... Il, à partir du 2 février, alors là, aujourd'hui, il est déjà en, en précommande un peu partout, mais à partir okay. du 2 février, donc je pense que quand l'épisode sera en ligne, il sera déjà disponible, Depuis, donc à partir du 2 février, on peut l'acheter partout, donc il sera dans les librairies, on peut aller à La Fnac, on peut aller à Leclerc, partout, ou dans les librairies du coin, il, il est disponible, et il est sur Amazon également. Donc du coup, dans ton euh, livre,
0: il s'appelle Mohamed Boclet, connaissances illimitées.
1: Ouais, il s'appelle, voilà, il connaissance limitée », effectivement, okay. euh, par Mohamed Boclet. Et dedans, on parle de comment découvrir ses intelligences, euh, okay. l'auto-sabotage, euh, la mémorisation, euh, Génial. la structure. En vrai, j'y partage dans ce livre tout ce que j'aurais aimé découvrir quand j'ai commencé. Et c'est un condensé de tout mon savoir, de tout ce que j'ai appris. Parce que souvent on me dit mais c'est quoi la différence entre ton livre et tes formations Moi, c'est deux choses différentes. Là, j'ai vraiment, c'est comme un manuel. Je l'ai créé comme un manuel qu'une personne pourrait avoir avec un support où on va directement, c'est pratico-pratique. On a directement des, des des choses que les personnes vont pouvoir lire et implémenter tout de suite. Euh, et ça, c'est et je pense que euh, ce livre, il, il, la, la plus value ou le plus, c'est qu'il est, qu est pratico-pratique.
0: Ok, super. Bah, en tout cas, moi, je te souhaite que ça devienne un best-seller et que Alors, euh, on te voit partout euh, dans toutes <rire> les librairies, partout dans la France, que tu sois invité dans tous les médias. C'est ce que je te souhaite. On sera derrière Merci toi, beaucoup. en tout cas, euh, quand il va sortir euh, de manière officielle. On super. va arriver à la fin de ce podcast. Et à la fin de mon podcast, je pose toujours deux questions à mes invités. La première, c'est qu'est-ce que tu as envie de dire à toutes les personnes qui nous écoutent pour garder de la motivation ou surtout en prendre
1: euh, la première chose euh, c'est il euh, y en a plusieurs on va dire je vais dire un truc que pas, je ne dis pas habituellement parce que d'habitude je dis beaucoup la, la même chose enfin, tu, je dis beaucoup le, en fait, c'est un enseignement que j'ai vu il n'y a pas très longtemps que je connaissais mais en le voyant et en le prenant en conscience je me suis dit que c'est vraiment très puissant c'est ne vous comparez jamais aux autres ok c'est à dire quoi ça veut dire il faut avoir son objectif avancer y croire y aller euh, mettre toutes les actions euh, devant nous pour euh, progresser et avancer Et si c'était notre heure, si ça devait arriver, ça arrivera C'est-à-dire que si tu as un objectif, exemple, écrire un livre Et si ça doit arriver, ça arrivera Mais fais les actions pour que ça arrive que Quelles que soient les personnes qui ont réussi et, euh, ou échoué avant toi Et quelles que soient les personnes qui ont réussi et échoué après toi Le vrai problème qu'on a aujourd'hui avec les réseaux et avec tout ce qui nous entoure, c'est qu'on va se comparer à ceux qui à droite, à gauche, on va dire « Mais lui, regarde, il a déjà sorti un livre, lui, il a déjà fait ci, là, lui, il a déjà fait ça. » Non, ne te compare pas aux autres. Lui, il a son chemin, toi, tu as le tien. Maintenant, ton chemin, si tu as fait les causes pour réussir, tu réussiras. Parce que Mais si tu fais pas les causes, là, ça, c'est un autre sujet. Donc, ne te compare pas et regarde ton objectif et avance, avance, avance. Et si ça doit t'arriver, ça t'arrivera personne ne prendra ta place et le jour où tu comprendras et le jour où j'ai compris aussi que moi personne ne prendra ma place parce que je suis qui je suis et que personne pourra prendre ma place et ben j'ai accepté de que ce qui m'arrivait c'était parce que j'étais là parce que j'ai fait des actions pour et que okay. si une personne a une augmentation ou si une personne a fait un livre, il a pas pris ma place, il a eu ce qu'il ce qu'il devait avoir. Et donc tu tu relativises beaucoup mieux. Donc ça c'est première chose et la deuxième chose c'est croyant en vos rêves. Croire en ses rêves. C'est oser et croyez en vos rêves parce que plus vous allez avoir des rêves grands, plus vous allez croire en vos rêves, plus vous allez mettre les actions pour atteindre et accéder à vos rêves, vous verrez que tout le chemin pour accéder à votre rêve, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est ça qui est le plus beau. C'est le chemin qui vous permet d'atteindre vos rêves. Et même si vous n'arrivez pas à l'atteindre, mais tout le chemin qui vous a ramené à où vous êtes aujourd'hui, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire
0: bravo pour ces mots et je pense que ça va donner de la motivation à beaucoup de personnes et merci à toi dernière question si je devais inviter une personne sur mon podcast laquelle me conseillerais-tu comme, ah, ça.
1: comme ça en direct euh, très bonne question si tu devais inviter une personne au podcast qui
0: moi je veux quelqu'un qui t'inspire quelqu'un qui, euh, qui t'accompagne euh, qui soit connu, connu. Euh, quelqu'un
1: qui m'inspire et qui m'accompagne Ouais, je pourrais demander. Je pense qu'il y a une personne qui pourrait être bien, euh, qui s'appelle Gérald Fork, pas très connu euh, dans les réseaux, mais c'est un bon. entrepreneur euh, qui, qui est là depuis longtemps. C'est-à-dire qu'il est, euh, est jeune, donc je dis il, est, il, a, il a notre âge, il a mon âge, mais qui fait de l'entrepreneuriat depuis une dizaine d'années, qui a un beau parcours et qui aujourd'hui a plusieurs centres de formation, qui accompagne okay. pas mal de monde. Et euh, je pense que son parcours ou comment il a fait les choses. Peut, euh, ça peut inspirer pas mal d'entrepreneurs parce que je pense que des personnes sur LinkedIn il y a énormément d'entrepreneurs il y a beaucoup de salariés et euh, ça, peut, euh, ça peut être très inspirant je, te, je, pour, je pourrais te mettre en relation oui, avec
0: bien nous. sûr avec grand plaisir bon, en tout cas je te remercie euh, d'être présent aujourd'hui je te souhaite plein de bonheur je te souhaite que tes projets se réalisent et je vais te copier je te dis paix sur toi et passez Ouf. bon après-midi
1: Merci Michel et paix sur vous Et euh, et il y a une dernière chose que Michel n'a pas dit Mais euh, je le dis à sa place Si euh, l'épisode vous a plu Je vous invite vraiment à laisser 5 étoiles Sur euh, sur l'épisode parce que Michel Il met beaucoup beaucoup d'engagement Et d'engouement sur ce podcast Il est super investi Donc euh, pour lui donner de la force euh, Mettez 5 étoiles, euh, mettez des commentaires Partagez cet épisode à vos amis, à vos proches Et, et, partagez, et partagez les épisodes que Michel fait parce que voilà, c'est du travail, c'est du temps et euh, si vous l'aidez à continuer euh, la, la moindre des choses ou le, la petite chose que vous pouvez faire, c'est contribuer à faire connaître ce qu'il fait et euh, voilà, tout simplement pour eh ben, donner encore plus de force moi, à Michel. Je,
0: je ne pense jamais à le demander, mais merci euh, de cette euh, petite conclusion. À bientôt Mohamed.
1: A bientôt Michel, merci.
0: Merci à toutes et à tous pour votre écoute. Je vous dis à très
1: bientôt pour un nouveau podcast.